0: Ook theater en, en uh, het museum. Was dat ook thuis zo aanwezig?
1: Ja, ik weet wel, mijn moeder moest altijd wel huilen bij Pierre Jansen. En zo, weet je? Vroeger in de fifties in de en zo. En begreep je dat? Dus dat, dat die liefde voor het beeld wat poëzie droeg. Dat, uh, dat was er wel, ja, dat was er wel. Nee. Maar dat werd wel gewoon naar de achtergrond gedrongen door de televisie. Op een gegeven moment was dat weg. De televisie werd heel belangrijk.
0: De televisie kwam in huis in welk jaar we ja, zitten heel we vroeg nu? Ja, 1950 al. Oh, dan was je, was je vroeg erbij, of dan was je ja, familie vroeg erbij. Ik ben erbij. ook helemaal
1: een beeldkind. Echt een beeldkind.
0: Komt dat door, door de televisie of door
1: andere dingen? Nou, strips en, 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 en televisie. Die strips, dat, dat,
0: dat verbaast me niet. Dat zei ik al aan het begin. Dat, uh... Gust Vlater, een grote stripheld, maar er zijn er ja, Frank meer.
1: Frank was niet echt mijn tekenaar, hoor. Nee? Ik vond hem te, 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 te krasserig. Ik vond, ik vond tuc Hergé echt super.
0: Ja, die kon mooier tekenen ja, natuurlijk.
1: En, en uh, Jacobs ook. Heb je Jacobs van Bleak Mortimer? Oh, ja, een prachtig, prachtige ja, prachtige, Prachtig
0: tekening. Geweldig. Hoor.
1: En uh, later in de Pep had je wel... dan dat komt dat realisme op, zoals Blueberry en zo. Dat was vond ik toch al een beetje, dat wist ik nog niet dat dat zo heette, vond ik een beetje kinky-achtige tekeningen werden dat al. Dat alles was een soort uh, hitsig. Terwijl ik toch meer de, de klare lijn vind ik mooier. Dat exploded views, die technische tekening, zou ik maar zeggen... als je dat naar Hergé zou vertalen. Dat, daar zit ik meer bij. Winston McKay, Little Nemo, weet je wel, de jaren tien. Maar waarom ik waarom ik aanhaalde... Om, omdat jouw apparaten
0: zouden uit zijn hoofd ontsproten kunnen zijn... En hier bijvoorbeeld, ik kan het nou niet eens meer vinden... maar er staat een plaatje van een, een, een toeter, een soort trompet... Een, een blaasinstrument, verbonden aan een leiding. Een gewone leiding, zoals mensen die thuis ook hebben lopen. Een, een ja, gasleiding ja, ja. van de ketel. En daaronder zo'n, zo'n, ja, zo'n gasfles, zoals je die op de camping zou gebruiken. En zo'n grote
1: propaanfles. En zo'n grote a- a- blauwe. Ja, precies. En daar zit, uh, zit uh, dan uh, lucht in, hè? O- onder uh, hoge druk. En water.
0: Water ook een klein een beetje. Een beetje
1: water, ja. En als je dan de klep openzet, een tiende van een seconde... dan niest dat apparaat een beetje vocht. Zo. En als je dat in een ritme doet, in een sequentie... Dan, en het ding beweegt ook nog door de terugslag, zoals bij een geweer. Dan heb je dus een, een, een bewegend uh, instrument wat op zichzelf staat... wat aan niezen is in een ritme. Nou, dat is fascinerend. Waarom vind je het zo
0: fascinerend om, om.? Want het is natuurlijk heel knap dat dit kan. Want, want iedereen die het wel eens probeert, weet dat een trompet. Je moet nog best wat doen om daar een klank uit te halen met, met je lippen. Dus, dus laat staan om dat via een leiding en een apparaat te laten gebeuren. Ja, maar dit is geen hè? Het is niet een, niet echt een.
1: Dat is het niet. Het is veel meer. Het is echt een.
0: Het
1: is een soort uh, vochtlucht ejaculaat ding Dat is het.
0: Oké, okay, dat is dus een heel helder omschreven. <laughs> <laughs> Dit is een apparaat. Waarom vind je het zo fascinerend om. om
1: uh, Ze hebben ook allemaal een naam. Te... Deze heette de Voelpa. Voelpa. Voelpa, ja. Heeft... Je, had,
0: je had een ander. Dat, dat was een, een wiel.
1: Dat, dat is een spatelwiel. Ja. Dat is, dat is een, gro- een, een groot wiel van ongeveer 40 centimeter doorsnede. En er zitten allemaal spatels in die dames gebruiken om hun likdorens in te smeren met zalf. Het is van een zwartskop of zo, ik weet niet. Daar uh, had ik een hele doos van. En dan heb ik dat wiel ingezaagd. Dat multiplex wiel van twee centimeter dik. En dat decoupeerzaagje was precies even dik voor zo'n spatel. Dus dan zaten er zo'n veertig spatels in dat wiel. Allemaal naar buiten toe. En dat wiel kan je laten draaien over een snaar. De, 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 de. Of één spateltje, maar ting. Zoals een plektrum bij een gitaar. En je kan de snaar spannen elektrisch of niet, je kan het wiel harder laten draaien. Er zijn dus heel veel hard en zacht, aan en uit, langzaam en snel. Allemaal natuurkundige principes om een geluid te kunnen laten... meer, minder zijn. De trilling, maar
0: tegenwoordig wordt heel veel muziek... wordt natuurlijk door door machines gemaakt, samples... en. Nee, dat
1: zijn geen machines, dat is elektronica, dat
0: is heel wat anders. Dat is toch ook een machine? Machines is
1: mechanica, elektronica, is een ander natuurkundig principe...
0: En waarom vind je mechanica boeiender dan, dan elektronica?
1: Omdat mechanica dat, dat uh, ja dat als je grove mechanica neemt, dan, dan, dan uh, dat slijt of het is onbetrouwbaar of het is uh, net een acentrisch wiel wat een beetje aanloopt. Dat heeft al een soort nyeh, nyeh, nyeh. en als je dat sneller doet, hoor je dat het sneller gaat. Terwijl elektronica als je een sample neemt van, een, van een, uh, een brekend glas... dan is die sample altijd hetzelfde, al doe je hem een paar octaven hoger. Het is nog steeds hetzelfde geluid gereproduceerd. Terwijl als je twee glazen breekt die je laat vallen in de keuken... dan klinkt de een heel anders dan de ander. Dus ik probeer dan een instrument te maken... waarbij die glazen daadwerkelijk vallen. Zodat het altijd anders is, zodat het eigenlijk leeft... Ja, dat, ja, precies, dat het, dat het geanimeerd is, dat het een geestje heeft. Ik hou we, van animatie. We gaan animatie twee stukken, we
0: gaan twee stukken uh, korte fragmenten luisteren... van een, een um, stuk muziek dat je hebt gemaakt voor een dansvoorstelling... van uh, Batsheva Dance Company. En, en samen met Orkater was het. Het eerste is, is vrij rustig. Het is een slaapliedje dat jij met een machine...
1: van Dat extra is het dat spatelwiel, dat dat spatelwiel. Het
0: spatelwiel. Ja, ja. Die, die likdoorn spatel langs het uh, langs de snaar gaan. Ja. Langs, de, langs de snaar gaan. Dit, dit is nog rustig en 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 liefelijk. En eigenlijk nog in, in zekere zin traditioneel. Want er wordt gewoon een Frans slaapliedje gezongen. Ja, couche bien. Uh, wie, wie dan Couches ook bellen fleur. Couche bellen fleur. Keur ah, ja. september neur. Nou ja, dat is toch prachtig. <laughs> nu even wat minder liefelijks voor degenen die uh, liefelijk aan het inslapen waren. Zo klinkt het als je een set andere apparaten aanzetten. Zeg je eerst even welke machines we nu ongeveer door elkaar kunnen onderscheiden.
1: Nou, dit zijn, uh, je kent die horens wel die bij de scho- het schoolplein hingen. Die zo. Uh, het is zo'n bolletje met daaronder zit een, een pijpje wat wijd uitloopt. Als het pauze was of de pauze Precies, weer voorbij was. Die, die horens. Als je die horens een heel kort stroompje geeft, heel klinken ze als een castagnette. En dit zijn 12 van die Castanjettenhorens. Van die jongens.
0: Het wordt nog wilder en er komt op een zekere ogenblik ook een, een orgel bij. En, de, en er, gebeurt, er gebeurt van alles, maar het, het is een vrij lang stuk. Dus dat vertel ik maar gewoon dat, dat, dat het gaat gebeuren. Een, een museum is vaak een, een plek die heel stil is. Je kijkt naar een, naar, een, naar een doek. Het is een plek van een zekere contemplatie. Er wordt ook gefluisterd. Er wordt geacht niet je mobieltje af te laten gaan. Jij had ondanks in Boymans bijvoorbeeld een grote expositie, maar er zijn er meer geweest dan is het ineens een ongelofelijk kabaal, juist in het museum.
1: Nee, dat nee, is niet zo. Ik gebruik de stilte van het museum... als uitgangspunt, als ondergrond voor mijn werk. Dus er is wel geluid, maar dat is af en toe. De stilte wint het. Het is 90% stilte en 10% geluid. Anders heeft het geen effect meer. Anders is ook de relatie tussen de beelden... die de verschillende beelden, die, als je een zaal hebt... en je, er staan tien beelden... en zou het allemaal maar door en door doen, dan is het vol. Terwijl je moet juist dat lege, vel wit papier hebben... waar af en toe een spetje opvalt. En elk beeld is zo'n spetje in de tijd. En als het goed is, is wat je hoort ook wat je ziet. Dus dan is het drama wat een beeld kan bevatten... is de beweging die ook het het geluid is. Dus dat alles samenkomt. Het oog, het oor. Een eenheid in uh, in expressie. Dat, dat, Dat wil ik. Het moet ook ergens over gaan. Het moet toegankelijk zijn. Een kind moet begrijpen. We waren
0: gebleven bij uh, de Dixieland die je thuis hoorde... de piano die van Punezes werd voorzien... uh, de televisie die binnenkwam en en de beeldcultuur in het huis uh, bepaalde 1958... een een vroeg moment voor een een, uh, gezin om een televisie te krijgen. Wat was het moment dat de kunst ineens een een plan of een ambitie... of een richting in je leven werd? Want dat je leuk kon klooien met met trapleuningen en... en, uh, Spinesus in piano's, dat, dat is natuurlijk allemaal heel aardig. Maar het, het had natuurlijk net zo goed de hoge technische school kunnen zijn. Het een, een, een,
1: een, kwam eigenlijk door het volgende. bestaan. Dat beeld dat kwam, omdat bleek, ik bleek goed te kunnen tekenen. Dat wist ik niet. Maar op een gegeven moment uh, te- tekende ik uh, mijn oma. En dat leek. En toen was ik zes of zeven. En toen tekende ik mijn moeder en dat leek ook. En toen bleek gewoon dat ik kon tekenen. Dus, en mijn vader die kon dat niet. Mijn vader kon alles heel goed. Ook techniek, alles, alles. Talen, muziek, alles. Maar hij kon niet tekenen. Dus dat was mijn, dat was mijn ding. Hé, hey pap. En dan had, ik het, dan had ik hem weer te pakken. Maar je had
0: ook technisch tekenaar kunnen worden... en zelf van die gebruiksaanwijzingen kunnen tekenen. Van die van die. Uh, ja, maar dat mijn, interesse, mijn
1: interesse had natuurlijk de, de, dat wat bewoog. Ik bedoel, zoals muziek is ook klank in de tijd. Het moet bewegen. Een manual is, is dood. Dat is niks. Dus uh, ik maakte, uh, toen twaalf was het tekenfilmpjes... en ik maakte uh, 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 geluiddingen. En uh, als het in de tijd, als het maar dynamisch was. En ik kon heel goed snel tekenen. Ik stond in de Alkmaarse krant toen ik veertien was. trad ik op als sneltekenaar. Dat kon ik. Dus ik ging uiteindelijk naar de academie. En, die, die dus, en, en, en uh, dat geluid en dat beeld werd op een gegeven moment toch een synthese. En zo is het bij mij gegaan.
0: Wat voor sfeer heerste daar in, op die academie?
1: Hoe daar zou je kon dat iedereen goed tekenen. Dus dat was uh, op een gegeven moment was heel gefrustreerd. Want je kon namelijk eerst iets waarvan je niet wist dat je het goed kon. En dan was je heel en wat en dan, was dan was je, je, daar, dan 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 werd je wat, en dan was je daar. En dan was je weer gewoon gelijk.
0: Nou ja, dan moet je beter worden. Dat is juist heel goed. Ja, maar
1: iedereen moet eigen worden. Dat is, dat is het beste natuurlijk.
0: Om, om je eigen richting te vinden en je niet te ja, meten ja, ja, aan anderen. Ja, dat,
1: dat je je individualiteit vindt in je, in je schrift. Maar wanneer kwam dat? Nou, dat komt zo, denk ik, bij iedereen zo rond zijn dertigste. Bij jou ook? Ja, bij mij ook, ja. Dus ik dan denk zitten dat we... bij iedereen dat nog steeds zo is, hoor.
0: Dan zitten we in 1981? Ja,
1: in, in de eind 70 jaren, toen kwam het.
0: En wat, wat voor sfeer was dat, waarin, waarin dat gebeurde? In dat welke was, omgeving vond jij je stem?
1: Geen woning, geen kroning. Ja, de, de krakers reden. Ja. Maar, maar, maar zat jij ook in die hoek? Nou, ja, ik zat wel in die hoek, ja, met... Uh, Ik woonde toen op Rokin en ik kende uh, mensen uit de Oorta-tijd En uit V39 en 139. Dus ik zat wel in die... Dat was wel mijn mijn, uh, groepje.
0: Je werk ademt vaak op de een of andere manier iets iets anarchistisch. Terwijl ik niet precies de hand erop kan leggen waarom dat zo is. Waarom dat anarchistisch aandoet. Ja, terwijl ik niet pamfletistisch ben. Nee, absoluut niet. En en, en het is gewoon, gewoon een mooi gemaakte mechanische muziekinstrumenten, maar toch zit die sfeer daar op de een of andere manier ja, in. Dan... Dat, ik
1: ben wel iemand die, vind, die, die, die wil confronteren. Om dan weet je nou ook meteen wie je vriend is. Als je confronteert? Ja, dan gaan mensen of met je mee of ze wijzen je af. Meteen een beetje naar het extreme gaan. Ik wil niet kwetsen, maar ik wil, ik wil wel uh, uh, weten of we elkaar verstaan.
0: Maar als je, als je minder extreem doet, dan zijn ze misschien allemaal wel je vijand. Ja, maar dan
1: is het allemaal van... Uh, gaat, gaat u zitten en, uh, en een fijn, je... fijn weekend en zo. En, terwijl...
0: en als je iets te extreem doet, zijn ze allemaal je vijand, ja.
1: Nee, niet allemaal. Nee, er zijn ook me... Want kijk, er is ook nog zoiets als... Uh, humor. Je kan namelijk uh, extreem zijn... En, en, uh, en dan kan het ook, to, uh, absurd zijn. En als mensen dat verstaan dan uh, kan je met hem door een deur gaan lopen. Dan kan je met hem iets aangaan. Je zoekt toch altijd mensen met wie je iets aan wil gaan. Je wil communiceren, dat wil ik ook met mijn werk. En als als mensen van, nou vind ik gek hoor, waarom is dat? Dan dan kan ik niet verder met ze. Terwijl ze zich afvragen, dat heb ik nooit gezien. Bijzonder. Ja, dat vind ik ook. Dan kun je verder, ja.
0: Ja, dan kan je door. Ik vind het bijzonder als iemand zijn eigen stem vindt... en echt echt iets doet wat anders is. En en op heel veel verschillende terreinen die stem vindt. Want want het het maakt volgens mij eigenlijk helemaal niet zo heel veel uit... of je het nou in theater doet of in het museum of of in de muziek... of of andere vormen van beeld. Het blijft altijd diezelfde stem. Maar dat je daar ook uiteindelijk je publiek in vindt... en en, en een een leven in kunt verdienen. En eigenlijk dat dat het werkt, dat het op zijn plaats komt...
1: Ja, ik, ik ben natuurlijk afhankelijk van, van uh, mijn medeburgers. Of die je gedogen. Ja, of wat dan ook. Maar ik bedoel, uh, het is natuurlijk een soort polair model. Uh, alle afspraken en clichés en, en open deuren, die veracht je dan. En tegelijkertijd wil je dat die, die mensen laten zien dat dit er ook mee kan. Dus je hebt ze ook nodig. Dus is uh, zonder hen ben ik niks. Het is ook mijn publiek.
0: Je zei net, ik moet natuurlijk verder. Dit boek ligt er. En het leek bijna alsof het een soort angst was van nou, ligt er zo'n boek? Nu, nu is het een soort van officieel en dan heb je een overzichtwerk en dan allemaal verhalen van mensen die aardige dingen over je schrijven, bijna
1: alsof het je even beklemde. Nou, ik denk dat het altijd het is ook. Uh... Als ze dan zingen, lang zal ze leven. En dan denk je van, god, inderdaad, ik ben nou uh, zo en zo oud, zeg. En dan moet je even wegslikken. En dan gaan we weer door. door. Dus dat gevoel een beetje. uh, Vooral als het een boek is, dan is het een materieel ding. Dat is nog erger, natuurlijk. Je hebt al bij een foto van vroeg, god, zeg. oh ja, dat was toen zo'n terugmoment. Terwijl je, je wil eigenlijk niet terug. Je wil natuurlijk naar de mooie dag van morgen, dat je haar zal ontmoeten. Of die... Lekkere... Zo. Je, wil altijd, je moet een ideaal hebben om te kunnen... Je moet te verder te en niet, ja. niet omkijken. En het gaat natuurlijk ook nee, steeds maar sneller. Je omkijken, want je hebt natuurlijk het verleden nodig... Om, om dat ideaal nog weer in morgen vorm te geven. Maar uh, zo'n boek is ook vervelend.
0: Ja, in die zin. Omdat, ja. omdat, het, omdat het het officieel maakt, ja. nu is het vastgelegd. En nu en het, zeg, het verleden... jij nog een keer
1: vragen en zo.
0: Ja, het is ook heel uh, vervelend.
1: Wel beklemmend allemaal.
0: Je zei net... Uh, um, Je had het over wat klank is. Klank is ook beweging, zei je. Je had het over wat visueel is. Dat zijn allemaal natuurkundige principes. Daar zit ook een soort fascinatie. Tijd. Die komt ook nog even langs. Begrijp je het begrip tijd? Nee, dat begrijpt niemand.
1: We we proberen het natuurlijk wel te vangen in formule. Maar tijd tijd voel je het meeste als je uh, moet wachten. Dan is het heel vervelend... Oh, maar soms is het ook zo, dan zit je te wachten... en dan door dat wachten zie je iets... of ga je iets doen wat je anders niet gedaan zou hebben... en dan is het weer heel rijk. Ik, ik, ik weet met tijd... Uh, ja, ik, je weet dat je veroudert... en, en dat, uh, dat stuk van cage, van zoveel minuten stil en zo... Dat is allemaal, je hebt allemaal van die tijd... een ei moet vier minuten in, En is het zacht... En, Zes minuten. Ik weet niet wat tijd is. Ik las, ik las
0: vanochtend in de krant dat ze onderzoek hadden gedaan. Dan moesten mensen 30 minuten alleen zijn met hun gedachten. En het enige alternatief was een knop indruk waarmee je zelf een elektrische schok toebrengt. En de meeste proefpersonen bleven zichzelf als, als, als gekke, maar elektrische schokken toedienen, om maar niet alleen te hoeven zijn met hun gedachten. Oh, werkelijk? Ja, een fantastisch stuk.
1: Ik denk ook dat bijvoorbeeld in muziek... je hebt zo die vierkwartsmaat in de de house bijvoorbeeld of in de pop. Als je muziek hebt en die is uh, is los in de tijd, zonder ritme... dat is is veel moeilijker om daar als luisteraar in te bewegen. Terwijl als de tijd wordt verdeeld in, in happen, zoals een ritme eigenlijk doet... dan weet je, nu komt de volgende. En nu komt de volgende. Dat geeft ook grote zekerheid. Dat is prettig voor een consument die onzeker is. Ja, ja, ja een consument die onzeker is. Ja, dat ben je natuurlijk als, 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 als je naar muziek luistert, ben je aan het consumeren. Dat ben je aan het doen. Je kan er wel dingen mee weer doen met, die, met dat geluid, een beelden verzinnen in je hoofd of, of een, noem maar op. Maar als de muziek onverwachts wordt dan is het al, vraagt het al veel meer van die consument. Die moet dan dat beeld veranderen. Het ritme komt niet op tijd, wat het wel eerst wel zou doen. Dan wordt het ongemakkelijk. Ja, dan wordt het ongemakkelijk.
0: We gaan uh, de consumenten een uh, ritmisch uh, plaatje voorschotelen... om ze ook uh, gerust te stellen. Want dat vind, vind ik ook een van de kerntaken van dit programma... om mensen gerust te stellen. Peter Zegveld, dank je wel voor je komst. Succes met... Uh, al je verdere werk met de rijke toekomst die voor je ligt. En uh, gefeliciteerd met het uh, boek Exploded View en uh, de expositie op de Biennale Noord-Holland. Dank je wel.
1: Ik, spe- Ik heb geen expositie op de Biennale. Je hebt de opening gedaan. Oh, er is verder de opening. niks te zien.
0: Oké, okay. wat een ravage. Sorry daarvoor. Ik moet voorbereiden. George Ezra, It's Just My Skin.
2: Spring to
3: 1 uur Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. PvdA-leider Samson ergert zich aan de aanvallen op zijn optreden vanuit zijn eigen partij. Die kritiek levert een beeld op van PvdA'ers die met de koppen tegen elkaar staan... en dus met de rug naar de kiezer, zegt hij in een interview met de regionale kranten van het Wegener-concern. Volgens Samson is het bepaald niet voor het eerst dat dit gebeurt bij de PvdA. Hij zegt dat hij er niet aan kan wennen. Eerder deze week verweet Eerste Kamerlid en oud-partijvoorzitter Kolen de partijtop... dat hij passief heeft gereageerd op de recente nederlagen van de PvdA... bij de gemeenteraadse kiezingen en de verkiezingen voor het Europese parlement. Volgens Kolen kampt de partij met een vertrouwenscrisis met zijn kiezers. In het interview met de Wegener-kranten erkent Samson dat er een vertrouwensprobleem is... Maar hij hoopt dat de PvdA die kan verminderen... door concrete resultaten te laten zien. Zoals de extra inzet van wijkverpleegkundigen. Brazilië is het tweede land... dat de halve finale van het WK voetbal heeft bereikt. De Brazilianen wonnen met 2-1 van Colombia. Tegenstander van Brazilië in de halve finale komende dinsdag is Duitsland. Dat eerder op de avond met 1-0 won van Frankrijk. Komende avond wordt bekend wie de andere halve finalisten zijn. Dan speelt Nederland tegen Costa Rica en België tegen Argentinië. De winnaars van die kwartfinales treffen elkaar woensdag. De politie heeft op de A13 bij knooppunt Ippenburg een klem gereden. De politie had aanwijzingen dat de inzittenden een vuurwapen bij zich hadden. Maar dat werd niet gevonden. Wel bleek de auto gestolen te zijn. Alle vier inzittenden zijn gearresteerd. Er waren tientallen agenten bij de actie betrokken. Het weer vanuit het zuiden bewolking en toenemende kans op regen en onweersbuien. In het weekend wisselvallig met buien en soms zon. En met maximaal rond 21 graden wordt het een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio
5: 1 VPRO
6: Nooit meer slapen
7: Met Pieter van der
0: Wielen. U luistert naar Nooit meer slapen. Via Twitter te bereiken, het VPRO-NMS. Of via de mail nooitmeerslapen, het VPRO.nl. Het tweede uur beginnen we met een schrijver of dichter die reageert op iets dat in de wereld is gebeurd... of een verhaal schrijft bij de dag. Schrijfster Karin Amat-Boekrim deed dat deze week elke dag. Ze schreef vijf romans. Het Gim, de Man van Veel, zijn bijvoorbeeld titels van de laatste boeken. Goedenacht, Karin.
8: Goedenacht, Pieter.
0: Het was een... Uh... Week van uh, Katie Kotti, uh, het Midden-Oosten, het uh, WK voetbal is langsgekomen. De ja. zomer, je hebt het over de, de mooie zomer gehad en alles wat dat uh, doet met een stad. Wat, ja. uh, wat is de laatste, wat wordt het?
8: Nou, ik, uh, ik uh, was erg bezig met de uitspraak over Zwarte Piet. Ja. Uh, wat dat allemaal wel niet los heeft gemaakt ook. Mensen kunnen er zelf eigenlijk al jaren mee bezig, maar ik wilde de week... Nee, nooit meer slapen. Niet in mineur eindigen. Want ik weet inmiddels wat zwarte piet losmaakt bij de mensen. Um, dus daar wilde ik niet over schrijven.
0: Oh, jammer. <laughs> wat, ik, vind, ik vind het gewoon. <laughs> ja. Nou ja, ik vind, het, het is. Ik um, bedoel, kijk, het is, een, het is een pijnlijk feest geworden. En met zo'n uitspraak wordt het natuurlijk nog, nog gewoon veel meer een ongemakkelijk feest. En ongemakkelijk mm-hmm. feesten, dat moet je gewoon niet willen. Ik vind het alleen jammer dat, dat zo, zo'n traditie. dat dat via de rechter. Moet, omdat dat, dat je toch altijd hoopt dat, je, dat dingen flexibel zijn... en dat je daar op een, op een ludiekere, ge, geleidelijkere manier van
8: ja, af kan Ja, je denkt, je denkt dat het wel, dat het wel uh, in, in, in de tijd gewoon zo mee, mee uh, verandert. Of zo. Maar dat gebeurde gewoon niet. Nee, en, dat, dat heeft uh, mij
0: verbaasd. Ik, ik vierde vroeger ja. ook thuis Sinterklaas. En wij hadden op school ook Zwarte Piet. En er, er stelde niemand zich ooit een vraag bij. Dat vonden we de gewoonste zaak van de wereld. En op, op een zeker ogenblik... Ja, met die jaren dacht ik, Gooi ja, ik vond, ik vond het Sinterklaas... vond ik donder me aan en dat Zwarte Piet. Ik vond ik ongemakkelijk. Worden. Ja, doen we ja. gewoon een keer niet of we doen het anders. Maar waarom mensen zo de hak in het zand hebben gezet, heeft mij verbaasd. Maar daar gaan we ja, het niet he? over hebben.
8: Daar gaan we het dus niet nee. over hebben. Wat heerlijk. Ik zou daar graag een keer met je over verder praten. Maar daar ga ik het niet over hebben, want uh, er is al zoveel... Uh... Ellende. En vandaag was voor mij persoonlijk de dag dat uh, mijn kinderen uh, vakantie uh, kregen. Echt de grote vakantie? Echt de grote, de grote vakantie, ja. Het is heel Noord-Holland, Het begon vandaag.
0: Hoeveel en weken voor... duurt die?
8: Dat duurt maar liefst zes weken.
0: Is, is dat voor jou leuk of, of niet leuk? Want dan zit je ineens zes weken met kinderen opgeschreven.
8: Het is uh, inderdaad het is allebei. Uh, het is leuk omdat je iets een beetje langer kan uitslapen ochtends. Want ik werk natuurlijk thuis, ik schrijf, uh, dus ik heb geen kantooruren. En het is niet leuk omdat je elke dag de kinderen thuis hebt. Dus er moet wat geregeld worden, wil je nog een beetje kunnen schrijven. Maar uh, de kinderen zelf zijn er erg uitgelaten erover natuurlijk. En uh, uh, het begon voor ons zelf al uh, om twaalf uur vanmiddag. Want er was ook nog eens een halve dag van afgesnoept door onze school. Dus, uh, en met het weer, het prachtige mooie weer van vandaag, uh, was het eigenlijk een en een half vakantie. Dat was vakantie wat de klok sloeg. En uh, ik heb op een terras gezeten de hele ochtend uh, g- geschreven... Uh, en het was echt zomer in de stad. Het was alsof het allemaal bijna zou beginnen. Het voelde het. Dus dat heb ik geschreven. Ga ik aan je voorleven. Ga je gang. Ja. Kinderen schoppen en regenbogen in de waterstralen van de fontein. Een tram rijdt rinkelend voorbij, vormt een lied met de bas sporende bouwvakkers op de achtergrond. Fietsers doen hun fietsbel schellen en ze lachen. Ze lachen allemaal. De regenachtige dagen waarop de straat onder de haastende voeten van de mensen glimt zijn vergeten. De grijze ochtenden bij de tramhalte waar starre gestalten in de mist verdwijnen. Al wachtend opgelost in het niets. Het haasten, het rennen, het heigende bestaan. We hebben het achter ons gelaten. Het hele jaar wachten we gejaagd op iets. Iets dat ons raakt, iets dat ons ontroert. Ons betekenis geeft. Sommigen zeggen het is inspiratie, anderen zeggen het is liefde. En dan op een dag als deze schijnt eindelijk de zon zonder reserves en ontwaakt de stad in nieuwe kleuren uit haar winterslaap. Voor even, voor de duur van weer een zomer, weten we het zeker. Niet eerder dit jaar waren we er zo dichtbij. Kijk, knijp uw ogen dicht tegen de zon en kijk, het doemt al op aan de horizon. Het leven, de liefde, het geluk, Ik kan het bijna grijpen. Nog even en het zal beginnen.
0: De zomer. En dan te bedenken dat er gewoon weer een januari komt.
8: (laughs) Onvoorstelbaar.
0: Ach, ook ook een verschrikkelijke gedachte. Die die je meteen (laughs) moet uh, moet blokkeren en uh, en ver achter je moet moet laten.
8: Absoluut.
0: Kou. Het donker. (laughs) Karin, dank je wel. Dank voor al je verhalen ja. en, en gedachten de afgelopen week. En, een hele fijne zomer, een fijne vakantie en veel inspiratie uh, toegewenst.
8: Dank je
0: wel. En f- succes. Dank je wel.
8: Dank je wel. Fijne nacht.
0: Het Gim en de Man van Veel zijn de titels van de laatste boeken... van uh, Karin Amat-Mukrim, die deze week elke dag voor ons een verhaal schreef. Magic Sam was een bluesmuzikant uit Chicago. Hij leerde het spelen van de blues door te luisteren... naar de muziek van Muddy Waters en Little Water... Magic was uiteraard niet zijn uh, echte doopnaam... maar het beschrijft wel een beetje wat er gebeurde als hij het podium opliep... en zijn gitaar omhing en inpluchte en uh, zijn vingers het werk liet doen. What have I done wrong? Magic Sam was dat. Wat een lekkere plaats. Zullen we hem gewoon nog een keer draaien? Nee, nee, dat gaat te ver. We luisteren naar de VPRO op Radio 1 nooit meer slapen. Scott is een man van middelbare leeftijd die in de ban raakt van een hoertje waarover hij alleen maar heeft gehoord. Hij gaat naar haar op zoek. En dat is het begin van de roadtrip... die de voorstelling Honger naar jou" is geworden. Gespeeld door theatermaker John Buisman en gitarist Kok van Vuren... onze verslaggever Botte Jellema zag de voorstelling op de parade... het jaarlijks terugkerende zomertheaterfestival.
9: De parade. Honderden mensen, een zweefmolen, een discotheek met koptelefoons... een podium voor live muziek... en vele tentjes met grotere en kleinere theatervoorstellingen. Het is al jaren een succes... Ook een regelmatig terugkerende theatermaker op de parade, John Buisman. Hij staat samen met gitarist Kok van Vuren op de planken. Kok is de gitarist van de band Oko Bar, die jaren de muziek verzorgde in het televisieprogramma Hollandsport. John Buisman is ook bekend van tv, maar heeft ook een eigen theaterproductiehuis in Rotterdam. Hij speelt daarmee voorstellingen op buitenlocaties in die stad, maar ook op festivals als Oerol en de Parade. Dit jaar speelt hij de voorstelling Honger naar jou. Een verhaal van een man die in de ban raakt van een hoer, Annie. Die heeft hij nog nooit gezien. Maar hij onderneemt een reis naar haar van wel 7000 mijl. Mijlen inderdaad, want we zijn in de Verenigde Staten.
10: Ja, ja absoluut, absoluut, absoluut. Het
9: idee voor deze voorstelling ontstond vorig jaar... toen John gevraagd werd om iets te doen... bij de opening van de Nieuwe Pauluskerk in Rotterdam.
10: Toen dacht ik, van, nou, daar zit je tussen junks, tussen daklozen... tussen mensen die al 20 jaar in Nederland wonen... en nog steeds geen, uh, en geen verblijfstatus hebben. Uh, wethouders, dominees. Mm-hmm. En toen heb ik Peer Wittebols gebeld. Mijn favoriete toneelschrijver. Ik heb gezegd, Peer, ik wil naar binnen met een, een bijbel en een revolver. Uh, gewoon. Uh, on... er, is, er is één plek
9: op de wereld waar dat heel goed bij elkaar Ja, maar dat, maar dat
10: kan en dat is, mijn, dat is in de Pauluskerk. De kamer, maar goed. Toen heb ik uh, kok gebeld. Uh,
9: kok van, Vuren, kok van Vuren,
10: de gitarist. En uh, toen hebben we een middagje gezeten en hebben we hem uh, gelezen daar. En dat was een uh, ontzettend fijne middag eigenlijk. Hmm. En daar kwam eens dus bij dat die vriend van die vriend niks hoefde te betalen. Om te vieren, dat zij uit het vak zo stappen. En hier, de gouden keuren, de witte lach en het portretje van de heilige Maat Maria, boven de deur van de AP staan kok ging al door zijn stoel, nog voordat we begonnen waren. Die viel van het podium af met, uh, met een hele dure gitaar in zijn handen. Het is, uh, is uiteindelijk wel goed
11: afgelopen, ja. Maar het was wel een smak. Het was een enorme klap.
10: Ja, en ik dacht dat je uit je broek scheurde, maar dat was niet zo.
11: Nee, dat, de, de stoel scheurde. De, de, de school scheurde, ja.
10: ja en toen uh, hoorde ik Dominé Dick, de, de nieuwe dominee van de Paunuskerk, drie dagen later, dat hij er nog steeds over na ging denken. Dus dat vond ik ontzettend fijn. Okay. Ik
9: het fijn. is het verhaal van Scott. Een, uh, een Amerikaanse man ja. die uh, heeft gehoord van ene Eddie.
10: Ja, na de zondagochtenddienst. Juist. Nou, dat is wel belangrijk om dat erbij te vertellen. Ja, want de nou.
9: religie speelt een hele belangrijke rol in. Ja. ja,
10: dat vind ik fijn omdat ik daar niks van begrijp. En daarom wil ik het er graag in. Ik speel altijd graag uh, met dingen die ik niet begrijp. Religie begrijp je niet? Of hoe? Nee, daar begrijp ik geen hol van.
9: Oké. Okay. Daar begrijp ik geen hol van. En je bent en wel ben... gevraagd voor de opening van de pauze.
10: Ja, natuurlijk, ja natuurlijk. Ja, maar dat kan allemaal in de Pauluskerk. Nee, ik begrijp het niet. Bijvoorbeeld uh, het het, het meest heldere voorstel, uh, het meest heldere is uh, Henk Williams. Henk Williams schreef zaterdagavond, terwijl hij onder de doop, onder de pillen, uh, onder de drank zat, schreef hij onder de naam Henk de Drifter. En zondagochtend, als hij wakker werd en waarschijnlijk naar de kerk was geweest, schreef hij de Good Old Sunday Morning Hope Songs. En dat uh, hoop ik eigenlijk een beetje te bereiken. Dit gaat over een man heer Wittebols heeft het de ondertitel meegegeven: uh, Wie reist is op weg naar een illusie, wie naar huis reist is op weg naar de waarheid. Ja, denk daar maar even over na. Ja, daar moet ik even over na. Laat, ja, over na. Laat gewoon even ja. een mooie stilte vallen.
9: Twee mannen op het podium, de een met een gitaar, de ander met een baseballcap. De man heft regelmatig zijn handen wanneer het over Annie gaat, alsof hij aan het preken is. Op de achtergrond zien we beelden van billboards, stadjes, nachtelijk vermaak, televisiedominees en eindeloze, stoffige Amerikaanse wegen. Dus
10: ik rij rijden, rijden, nog een avondje. En dan ...voor
9: bijna enkels, de wikkels van de candy bars. Maar die reis die speelt ook wel echt een heel rol. Het gaat, het gaat, over, gaat de, over de reis. Dat zeg je op een gegeven moment ook halverwege. Ja. He? Ja. Het doel de weg, is de weg. De
10: weg is de bestemming. De weg is de bestemming. Ja, ja, ja.
9: ja, ja. Wat heb je daarmee?
10: Uh, wat heb ik ermee? Nou,
9: wacht even. Misschien ja. wil ik het anders vragen. Want ja, uh, ik zie hele mooie beelden uit uh, de Verenigde Staten... Ja. Uh, uh, ...op de achtergrond geprojecteerd. Ja. Komen die
10: van jezelf? Uh, nee, er zitten sommige beelden van mij. Ik ben uh, uh, vorig jaar een keer met mijn vrouw, toen had ik geen werk, die zei: uh, wil je naar Spanje. Ik sta daar heb ik niet zo zin in, toen zei ze wil je dan naar Texas. Ik zei, nou, dat is te gek, want dat was ik nog nooit van mijn leven geweest. Dus er zitten beelden van mezelf tussen die ik met mijn iPhone. Uh, ik heb mijn iPhone uh, voor de ruit gezet van de auto. En ik heb wat beelden, wat religieuze beelden, s'avonds op de hotelkamer uh, uh, van de televisie afgehaald. En sommige dingen, ik kwam op een gegeven moment kwam ik erachter dat er een vrachtwagenchauffeur is. Die heeft op YouTube 899 films van alle highways die hij doet. Dus die, zet een, die heeft een camera voor zijn ze, voor ze raam staan. En dan, noemt die, dan zegt hij uh, Highway 61, from Tucson to Tom weet ik veel wat. En dan laat en dan hij, dan hij de dan laat die, dan laat gewoon zijn camera lopen. Dus dat vond ik geweldig. En, ja, soms heb ik beelden gejat van twee seconden en die heb ik geloopt. Soms heb ik seconden van twee seconden en hier heb ik weer tot iets anders geknipt. Ja. ja, Ik moest van de week nog denken aan hoe ik dat verantwoordde. En toen dacht ik van ja, Karel Appel die, die nam hele mooie Afrikaanse kunst. Die timmerde die tegen een plank aan. En daar maakte hij weer iets nieuws van. En dat vind ik hier ook.
9: Dat, uh, dat kennen we natuurlijk ook. Dat is, dat is grappig. Al die dingen komen een beetje bij elkaar natuurlijk. Met die gitaarmuziek.
10: Heel ja, sterk. dan moet, dan moet je bij Kok wezen. Want Kok is uh, de koning uh, van de soundscape op gitaar.
9: Ja, dat, dat ook. Maar ook ja. dat... dat nou ja, kok, het, het, het is die... Uh, dat, dat soundje op een of andere manier. Hè? wat we wat meteen associëren met dat, dat, dat rijden over die Amerikaanse wegen. Ja. Wat, wat, wat is
11: dat? Ja, dat is, dat is een eenzame gitaar. Een, eenzaam... een eenzame gitaar met tremolo en, uh, en, en ja, dat, dat doet dat. En ik zie dat beeld er ook bij. Dus ik, uh, dat gaat vanzelf. Dat zit een beetje in ons, ons collectieve geheugen op een of andere manier. Ja, daar is Ray Coode ooit mee begonnen met Paris, Texas natuurlijk. En ja, ik trek dat graag naar het nu... Mensen als Bill Frisell die, die, die dat ook doen en uh, ja, dat is een soort, uh, een soort archetype geworden. Ja. Dus, dus de eenzame gitaar tremolo en, uh, en oh, een highway en dan, uh, dan is het goed.
9: Ja, is het goed? Dan ben je onderweg en daar gaat het om. De man gaat op zoek naar naar een hoer van horen
10: zeggen. Ja,
9: een hoer van horen zeggen. Nou
10: ja, hij hoort uh, na de zondagochtend gezien over Annie een, een huisdier en keukenhoortje in horseshoe bay. En uh, hij hoort ook nog eens een keer dat de, de, van een man die bij haar is geweest en dat, dat hij haar laatste klant was en dat hij niks hoefde te betalen en die ja ik, ik weet het ik kom er ook langzamer achter snap je want peer wittebos die schrijft ook maar die schrijft gewoon door en ik kom er langzaam achter dat ja die man is op zoek naar een soort vorm van verlossing of weet ik van wat een ja, hoeer die, die ermee op is gehouden ja, en die en die zelf er eigen kaas maakt en weet ik van allemaal wat ja nou, dat heeft, is waarschijnlijk nou een nou droom dan ga ik het even heel scherp stellen ja, hoor maar ja, ja, Gerard ja. Reven
9: heeft ooit uh, 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 god vergeleken met een ezel ja en hier zien we
10: vergelijking met een, met een hoer. Nou ja, die manier, nou, nee, 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 de, de vergelijking met de hoer is meer met, uh, met de moeder Maria. Want de tekst van Peris, uh, die lacht ook altijd met haar uh, lippen op elkaar, omdat Ennie een slecht gebit heeft. Uh, wie weet had zij ook al last van tandwolf. Maria. En, Maria, ja, en, en die man die ziet een soort Maria in die, in die vrouw. Maar die vrouw die heeft zoiets, wat kom je hier in gods aan doen man? Zo doe je erop. Wat moet ik hiermee?
11: Zonder het ouderlijk dak, geef een blinde nooit de teugels, ruit niet onder moeders vleugels, nooit achter een paarden kont gaan staan. Kijk uit voor de tanden van de zwaan, En zondagse verf die houdt niet.
9: zelf ook gedaan, door de Verenigde Staten?
10: Ja, door, door drie staten.
9: Zet je dan ook automatisch van die Raikouder muziek aan? Niet... Uh,
10: Raikouder werkt heel erg heel goed. Dat werkt als een, als een trein en er is meer muziek hoor. Want, wat mij ook ontzettend opviel is, uh, zeker in Texas, is alles gospel wat je hoort op de radio. Dus alle country is gospel. Ik bedoel, eh, om de vijf minuten krijg je weer een man die zegt dat de aarde nog maar pas 5.500 jaar oud is. Je hoort de kerkdiensten en alles is gospel. En dan schakel je naar een ander station en dan gaat ineens de base van je auto die je gehuurd hebt die gaan tekeer en dan krijg je zwarte gospel. Dus het is allemaal gospel. Het is eh, zeker Texas is eh, God of de Duivel en er zit volgens mij niks tussen. Of je staat zondagochtend met een paratenslang in je hand eh, te schreeuwen of je zit in de gevangenis en daartussenin zit volgens mij niks.
9: Zo zijn we weer terug bij de revolver.
10: Ja, ja, die is er niet meegekomen uiteindelijk.
0: Pratermaker John Buisman en gitarist Kok van Vuren... over de voorstelling Honger naar jou. De voorstelling is deze zomer te zien op de parade in Utrecht en Amsterdam... en op Festival de Boulevard in Den Bosch. Honger naar jou, het smachten naar de liefde. Niemand was daar zo goed in, of althans, niemand kon het zo goed... in muziek omzetten als Lenny Mandel. Ze maakte platen over stukgelopen relaties, solo of met het collectief The Living Sisters. We gaan een liedje draaien van haar zesde album, Miracle 5. Een album met de meest positieve en hoopvolle liedjes, zegt ze zelf uit haar carrière. My Twin. Elke vrijdag krijgt u cultuuradvies van een van VPRO's Smaakmakers. Vannacht is dat kunstcritica, museumdirecteur van het Frans Halsmuseum... en de Hallen in Haarlem. Anne de Meester, goedenacht Anne.
8: Goedenacht Pieter.
0: Waar wil je het over hebben?
8: Uh, ik wil het eigenlijk over iets uh, Amsterdams hebben. Iets waar ik ook bekend mee ben. Uh, de appel, of de tijm die daar nu is. Die heet Curiosity, nieuwsgierigheid. En die is samengesteld door een Ierse romanschrijver en kunstcriticus, Brian Dillon. En wat er uh, bijzonder, nou, wat, er, wat er anekdotische bijzonderheid is, dit is zijn allereerste tentoonstelling. Hij is wat hij zelf een curatorial version Hij schrijft en denkt veel na over kunst, maar had nog nooit een tentoonstelling gemaakt. En hij doet dat, heeft dat eigenlijk gedaan op uitnodiging van de Hayward Gallery en de Apple. Heeft hij een tentoonstelling uitgewerkt uh, die heel dicht ligt bij zijn interesses? Hij is ook redacteur van een magazine dat heet Cabinet. En die maken artikelen over de meest vreemde dingen. Ze hebben ooit een heel nummer gemaakt over de geschiedenis van het fenomeen confetti, of ze maken een nummer over de culturele connotaties van haarlak. En zijn tentoonstelling ligt een beetje in die lijn. Die gaat namelijk over, de titel zegt al, nieuwsgierigheid. En hij heeft eigenlijk als uitgangspunt um, de cultuurgeschiedenis van de nieuwsgierigheid. Hij zei van, als je het heel kort samenvat, ooit was het een zonde. Zeker binnen, het, uh, binnen de christelijke traditie. Uh, het is een nieuwsgierigheid uh, die heeft geleid tot de zondeval. Het is een nieuwsgierigheid die Eva er heeft aangezet... om uh, de verboden appel uh, van de kennis te proeven. Dus maar nu, uh, anno... Uh, 2013, 2014 is nieuwsgierigheid net de motor die de wetenschap en de kunst verder aandrijft. En die tentoonstelling gaat eigenlijk over nieuwsgierigheid en al zetten als positief fenomeen.
0: Een breed begrip nieuwsgierigheid. Ik Broek vind het een mooi begrip en ook een boeiend begrip, maar als je daar een tentoonstelling van moet maken, dan heb je het jezelf meteen moeilijk gemaakt, omdat je er zoveel onder kunt vatten.
8: Ja, dat is waar. Maar hij heeft hij al alweer een beperking opgelegd? Want hij zegt, ja, zijn fascinatie geldt ook uit, 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 uit Curious, het kabinet. Dat was eigenlijk de voorloper van het museum zoals we het nu kennen. In de 17e eeuw waren er veel verzamelaars die uh, in hun woonruimte een soort, ja, in het kabinet hadden. En, een salon waarin niet alleen kunst werd getoond, maar bijvoorbeeld ook schelpen of vreemde objecten, skeletten, exotische voorwerpen. En dat is natuurlijk een beetje zijn, zijn framework. Hij, zoekt allerlei, uh, of hij brengt allerlei elementen samen die nieuwsgierigheid opwekken. En dat is uh, kunstwerken, maar ook bijvoorbeeld in de tentoonstelling... zit een prachtige verzameling uh, half edelstenen... van de suri- surrealistische schrijver en socioloog uh, Roger Caillois. Uh, en dat is, uh, dat, dat is een beetje een soort spiegel van hoe vroeger zo'n kab- curiositeit kabinet eruit zag... Maar er zit ook bijvoorbeeld een werk in van een uh, Britse kunstenares Susan Hiller. Die heeft eigenlijk uh, een soort mini-museum gemaakt... Uh, opgedragen aan uh, haar overleden buurman Alfie West. En die Alfie West was een meubelmaker die als hobby het splitten, letterlijk splitten van haar had. En met die gesplitte haren maakte hij dan hele delicate tekeningen.
0: Dat, dat lijkt inderdaad wel in eigenlijk... een beetje op een rariteitenkabinet als je het yeah. zo vertelt.
8: Dat zijn, dat zijn twee extreem van eigenlijk dingen in dit zijn die geen kunst zijn. En aan de andere kant heb je bijvoorbeeld. Je hebt een prachtige prent van Dürer... Die iedereen wel kent, denk ik. Van een, 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 een neushoorn. En die. die, die, die had nooit, nog nooit een neushoorn gezien. Maar zijn prent daarvan is extreem gedetailleerd. En aan de ene kant heel erg realistisch. Maar er zitten ook een aantal totaal verzonnen en onmogelijke elementen in. En die prent staat echt een beetje voor. Ja, de menselijke ontdekkingsdrang uh, in een heel vroeg stadium. Er zit ook een heel mooi werk in van uh, Jared Byrne, een Schotse kunstenaar, die zijn zoektocht naar het monster van Loch Ness documenteert. Of een andere dan van uh, nog een Britse kunstenaar, Tessitadien, die eigenlijk gewoon hele. Uh, eenvoudige opnames maakt van een andere kunstenaar, Klaas Oldenburg, die in zijn studio een heel groot mini-museum heeft uh, met allerlei objecten die rondhieren aan Mickey Mouse en Amerikaanse populaire cultuur, dus eigenlijk een boordevol kitsch. Dus het is, een, het is een tentoonstelling die zelf ook verwondert en die minder het fenomeen nieuwsgierigheid analyseert dan dat het eigenlijk oproept.
0: Nieuwsgierigheid is slechts ijdelheid, zei Blaise Pascal ooit, de, de Franse filosoof. Omdat mensen yeah. uiteindelijk als ze nieuwsgierig zijn, alleen maar iets willen weten om er zelf weer beter van te worden of mee op te scheppen, dat soort dingen. Wat, yeah. wat vind je van die redenering?
8: Dat is de negatieve benadering. Want het grappige was, ik was daar net nog even ook een ander boekje aan het lezen. Dat is De Uncommon Reader van Alan Bennett. En het is een soort satire. En uh, daarin, of in, in die novellen. Uh, heeft hij het eigenlijk over de, de koningin van Engeland, die dan op later leeftijd de literatuur ontdekt en plotseling nieuwsgierig en, uh, wordt naar literatuur en daardoor haar publieke plicht en En dat is ook een soort negatief, of ja, ironische schet van de nieuwsgierigheid als een negatief gegeven. Maar ik denk van je kunt het ook heel makkelijk omdraaien. De, de definitie die eigenlijk in het tentoonstelling geldt is ontleden aan Descartes en niet aan Blijs Pascal. Losjes vertaald daarin. Ik zeg van, nieuwsgierigheid is eigenlijk de aandacht die je hebt voor alles wat er om je heen bestaat. En een soort bereidheid om alles wat je omgeeft vreemd en uitzonderlijk te vinden. En dat is een veel positievere benadering van uh, nieuwsgierigheid. Misschien minder functionalistisch.
0: Ik ben uh, te flauw te zeggen, maar het is gewoon zo nieuwsgierig geworden... naar deze tentoonstelling in de de Appel in Amsterdam. Je bent zelf uh, natuurlijk van het Frans Halsmuseum en de Hallen in Haarlem. Gebeurt daar nog iets bijzonders deze zomer?
8: Wij hebben nu een een, een zomertentoonstelling in de Hallen... uh, omtrent het fenomeen lucht. En ook die is ontzettend breed. want Wat wat mij natuurlijk fascineert aan die tentoonstelling aan de Appel... is dat het ook uh, kunst en voorwerp uit verschillende historische periodes is. En die tofstelling in de Hallen is ook zo. Het gaat uit kunst van 1850 tot nu... Uh, van kunstenaars die gefascineerd zijn door het fenomeen Lucht. En dat gaat van hele letterlijke en prachtige, uh, prachtige stilbrie van sluiters... een nachtzicht op Amsterdam... tot een conceptueel werk van uh, Nederlandse kunstenaar Marinus Boezem... die zijn eigen naam met een vliegtuigje in de wolken heeft gegraveerd. Dus ook daar is het een enorm breed spectrum aan werken van moderne kunstenaars en hedendaagse kunstenaars... die nieuwsgierig zijn naar een heel bazaal fenomeen... namelijk de lucht, de wolken, de regenboog, uh, het fenomeen weer.
0: Andermeester, dank je wel. nacht voor nu. Een uh, mooi weekend en een uh, mooie zomer mocht ik je niet meer spreken.
8: Ja, hetzelfde voor jou. En ik hoop dat je je nieuwsgierigheid bevredigt door Curiosity en lucht te bezoeken.
0: Ja, dat zal ik doen. Goeienacht. nacht, dag. Curiosity is nog tot half september te zien in uh, De Appel in Amsterdam. Andermeester uh, hoorde u. We gaan luisteren naar uh, muziek van Kelly's Biscuits and Gravy.
5: Upstream used to seem Like a really good idea But Surrey says Better leave well enough alone Not everyone believes the story As for me I love the truth Life seems all wrong, and my compass says the end. If it's already written, and my script can be forgiven, doesn't matter where I thought I'd be. Time to relish what I'm in. Not everyone. Heaven is in Peru.
0: Was dat Biscuits and Gravy. En zij speelt uh, niet komend weekend, maar het weekend erop op het North Sea Jazz Festival in Rotterdam. We luistert naar Nooit Meer Slapen op Radio 1. Het hoge land van Groningen wordt geplaagd door aardbevingen. En dat hoge land heeft dus een ambassadeur nodig. Iemand die opkomt voor die provincie. En wie kan dat beter dan de Groninger Arjen Robben? Dat is de centrale boodschap van schrijver Frank Westerman. Zondag op de terp van het Groningse Witte Wierum geeft hij de abt-emo-lezing. Wat zou Arjen Robben dan precies moeten doen als ambassadeur van het hoge land? Heel eenvoudig, hardop aandacht vragen voor zijn geboortegrond die sinds kort door de gaswinding schudt en beeft... de huizen en mensen door elkaar rammelt... maar die door de rest van Nederland maar matig interessant wordt gevonden. Het grote voordeel van Arjen Robben boven de 13e eeuw eh, Emo... naar wie de lezing is genoemd, is dat iedereen Robben tenminste kent... terwijl Emo voor bijna iedereen een grote onbekend is geworden. Toch zijn de woorden van de Groninger abt en edelman Emo... op een orakelachtige manier nog steeds actueel.
4: Over een aardbeving zegt men dat winden die zijn opgesloten in holle grotten... de aarde doen beven wanneer ze proberen uit te breken. Hierdoor komen er kloven in de aarde. Eigenlijk is de aardbeving op aarde hetzelfde als de donder in een wolk. En wat hier een kloof is, is daar de bliksem. Dit zijn woorden
12: van 800 jaar geleden. Opgeschreven door een zekere emo in een chroniek... Kroniek waarin hij de ontstaansgeschiedenis beschrijft van zijn klooster, de Bloemhof in het Groningen-Witte Wieren. De kroniek is een van de belangrijkste bronnen voor de geschiedschrijving van het noorden in de 13e eeuw. Een tijd waarin door ontginningen het huidige landschap ontstond. En waarin de mensen, ongetwijfeld vanwege hun talrijke zonden, voortdurend op de proef werden gesteld door stormvloeden en aardbevingen. Het waren natuurverschijnselen waar Emo als gestudeerd abt... na zijn eigen zondige levenswandel ook natuurlijke
7: oorzaken voor aanvoert. Het is, het is middeleeuw. Het is, uh, he, hij, hij spartelt rond in dat duister. In die spinsels van zijn eigen gedachten. En, en, af, en toe, af en toe heb je het idee van raak. Ja, wat een visionair.
12: Schrijver Frank Westerman houdt zondag bovenop de terp van Witte Wierum de abt-emo-lezing. Een tweejaarlijkse lezing in de geest van de geleerde middeleeuwer. Een eigenzinnige Groninger was het die ze gelijk haalde door naar Rome te lopen. Die een klooster stichtte dat uitgroeide tot een van de grootste in het noorden. Die land verzamelde, liet bidden, maar ook liet werken. Dijk aanleggen, woeste de grond ontginnen. Emo en zijn generatie stond aan de wieg van het huidige landschap van het noorden. Een gebied
7: waaronder het nu, 800 jaar na hem, is begonnen te rommelen. Ja, ik kijk nu met het oog van gaswinning, bodemdaling, de aardschokken... de ontrichting die dat teweeg brengt... rond de wierde waarop hij zat. Uh, Daar beeft de aarde. En als je dan een echo hoort van acht eeuwen terug... uh, leest, uh, eigenlijk zijn stem ook weer hoort klinken. En zeker Abt Emo, wat weten we nou helemaal van hem? Maar goed, je hoort hem spreken. Ja, en op weg naar Rome komt hij dan met dat idee van... ja, maar wacht even, er zitten winden opgesloten... In de aarde, in holle grotten. Die winden die halen we naar boven en daar branden we de kachel mee. Het is, uh, ja, het is een ballon waarop Groningen rust. Een ballon, uh, ja, sommige mensen zeggen gasbel, uh, het is een ballon. En door die zachtjes ruisend te laten leeglopen, uh, daalt die bodem. Je krijgt die, die deuk in de aardbodem, hè? Rond Loppersum zit er een schotelvormige deuk in de aarde... door het door zachtjes ruisend laten leeglopen van de gasballon. En die deuk heeft op het diepste punt uh, ja, een daling van, van 30 centimeter inmiddels... rond Loppersum veroorzaakt. En dat zakken gaat sinds kort schoksgewijs. Hè, dat herschikken van de aarde... Uh, uh, dat, dat ontwricht en dat ontwricht niet alleen de, de huizen, maar eigenlijk ook de psyche van de bewoners. Stel je dat wijdse landschap voor. Je kan kijken in alle winterrichtingen. Het heeft de, mo- de grootste mogelijke horizon. Hè? De, de horizon is een cirkel en dan komt het gevaar van onder. Daar is wij het minst van verwacht. Je ziet een onweersbui boven het wat ontstaan. Dat is één. Je weet dat de, uh, de, de, wat, de, wat de zee kan doen. Nee, het komt van onder. En dat is nieuw. Je weet niet wanneer de volgende komt. Abt Emo denkt van... Uh, straf. Dat het niet alleen een natuurramp is, maar dat er ook een gedeeltelijk man-made, zou je wel zeggen. Dat, dat, is, dat is natuurlijk ook een link, en die probeer ik ook te leggen met het heden... dat de aardbevingen zijn geen natuurramp zijn in Groningen. Nee, we hebben eerst die winden in die holle grotten naar boven laten zijpelen. En afgefakkeld, maar ook, hè, daar hebben we het warm van gekregen. En we hebben ons aan gekoesterd en ons kosje opgekookt. En nu gaat het schoksgewijs. Emo zegt ook altijd dat aan een natuurramp gaat een zonde vooraf. Nou goed, oké. Okay. De 13e eeuw, nou dat zal het, zal het, de wereld zal er anders hebben uitgezien. Um, maar hij zegt eigenlijk: wij zijn schuldig aan wat ons overkomt. En als je dat ah, met een beetje rekken en wurgen, trekken en worgen um, uh, uh, breder maakt, dan kun je zeggen, nou, in die zin vertelt hij ons iets.
12: Frank Westerman grijpt de Abt-Emo-lezing dus aan... om via de woorden van de middeleeuwse geleerden aandacht te vragen... voor de ontwrichtende werking van de aardbevingen. De plek waar hij dat doet, Witte Wierum, ademt vooral rust. Het is een wachtend landschap. De grote terpen liggen, verspreid door het bouwland... als voorzorg voor een andere dreiging, die van de stormvloed. Er is van het klooster bijna niets meer over... Witte Wierm zelf is een gehucht waar nog geen honderd mensen wonen. En waar ooit de witte koorheren zongen, ruist nu wind in zware bomen. Voor schrijfster Beeldhouster Insky Penning, die een roman over Emo heeft geschreven en een stenen buste van hem heeft gemaakt, is het vooral een Groninger.
6: Nou, Emo had natuurlijk vooral een heel groot gevoel van rechtvaardigheid. En ik denk dat dat een van de aspecten is die bijvoorbeeld ook Frank wil benadrukken. Dat er rechtvaardigheid in het leven moet zijn. Dus hij koppelt dat aan uh, de gasbevingen die we nu hier hebben. En dat toch het noorden een soort windgewest geworden is. Waar dus alles uit de grond gehaald wordt. En de mensen achterblijven met uh, scheuren in de muren en huizen die op punt van instorten staan. En dat is natuurlijk niet eerlijk. Dat is niet rechtvaardig. Je moet wel bedenken dat dit een enorme impact heeft, deze bevingen. Het zal je maar gebeuren dat je huis op instorten staat. Dat je het niet meer verkopen kunt. En dat je eigenlijk net als in de middeleeuwen een horige geworden bent vast aan de grond. Je kunt er niet meer weg.
12: We staan nu boven op de tab. We kunnen mooi kijken over het landschap. De wind waait door het groene koren en het golft, mooi. Dit is de erfenis van Emo en zijn generatie,
6: Nou ja, die kloosters hebben met elkaar dit landschap aardig gevormd. Zeker die premonstratensers en die cisterciensers hebben dat gedaan. Zoals van het klooster van Aduwart was bijvoorbeeld bekend dat ze konden lopen... zowel naar de Waddenzee als naar hun refugium in de stad Groningen over eigen bezit. Nou, dat hebben ze ingepolderd, ontwaterd en noem het allemaal maar op. Ze hebben dus een heel duidelijk stempel gezet op deze gebieden. Kijk, deze Groningers, of, of Friesen zoals ze dan vroeger heten, die, uh, ja, die woonden in een getijdengebied En dat gebied was eigenlijk niet te veroveren. Dus het viel min of meer buiten de feodaliteit. Want er kwam het water op, waar moest je dan met een leger heen? Dus die hebben eigenlijk altijd in grote vrijheid hier geleefd. En die waren ook niet van plan om zich aan te passen wanneer hen dat niet beviel. Het weten wat je plek is en je grond en daaraan gehecht zijn, dat zie je daaraan. En ik denk dat hij zo
12: heen was. De precieze plek waar Emo geboren is, is niet bekend. Maar de Wierde van Westerhemde, in het midden van het huidige aardbevingsgebied... is een heel waarschijnlijk kandidaat. De kerk die op de Wierde staat is dezelfde, al heeft Emo's opvolger Menko... de gevel versterkt en er pal naast op het epicentrum van de gasbevingen... in de middeleeuws aandoende pastorie of weem... Woont Henk Helmantel. Nauwgezet figuratief schilder van interieurs en stillevens. Taferelen waarop niets beweegt en vooral niets
4: kapot is. je ook wel eens een scheuren. Nou meer alweer.
12: Henk Helmantel is een Groninger, eenvoudig omdat zijn voorouders dat waren. Het huis waarin hij woont is een museum waarin veel van zijn schilderijen zijn te bezichtigen. Geen enkele hangt er scheef. Alleen de middeleeuwse glazen op de schoorsteenmantel zijn onzichtbaar met de voet aan de schouw vastgeplakt. Zodat ze er niet afvallen als de aardebeest. Ja,
4: het, is, het is wel een paar keer heftig geweest, met name één keer, augustus twee jaar geleden. Uh, en toen was het wel zodanig dat we in de kamer tegen elkaar zeiden... mijn vrouw en ik, het moet niet gekker worden. Want wat gebeurde er? Nou, om rond half elf een, een hele zware dreun. Uh, eigenlijk twee direct achter elkaar en het hele huis tot de schudden. Wat, wat is dat voor drum? Ja... Uh... Wat kan je ermee vergelijken? Ja, uh, moeilijk te vergelijken. Het is anders dan, dan uh, een vliegtuig die de geluidsbarrière doorbreekt of een onweersklap. Is het en... net zo hard? Nee, anders. Nee, nee, lang zo hard niet. Nee, nee, nee. Volume lang zo hard niet. Maar het is een... Het heeft niet eens zoveel volume, vind ik. Maar ineens wordt het heb je ook duidelijk het gevoel dat het huis door elkaar gerampeld wordt. En uh, dan ontstaat er frictie natuurlijk, omdat alles stijf is. Muren zijn, zijn hard, zijn stijf. Uh, maar toch gebeurt er wat. En dat is ook gebleken na afloop, dat uh, rondom in het en buiten het huis uh, scheurvorming was opgetreden. Ze zijn toch wel met, uh, met twee mensen drie weken bezig geweest om dat allemaal te repareren. En dat is natuurlijk allemaal ja, eigenlijk in zijn geheel buitenkant van de muur. Je gaat niet dwars door de muur repareren. Dus die scheur die zit ook in de muur. En als het zo blijft zoals het nu is, dan kun je zeggen dat het huis ja, niet echt geleden heeft. Maar als het zich weer voordoet, dan zou het ook kunnen zijn dat uh, de scheuren uh, ontstaan juist naast die plekken die verstevigd zijn. Onze westgevel bijvoorbeeld, die heeft een hoogte van ongeveer 7 meter. Daar is scheurvorming opgetreden, zo uh, trapsgewijs naar beneden, tot, tot op de grond. Met een vertakking dicht bij de grond. Bij, bij, bijna als een soort bliksem. Ja, een soort bliksem, ja. ja. Zo kun je, dan kun je nagaan dat hoe heftig zo'n huis door elkaar gerambeld wordt. Want wij hebben uh, middeleeuwse beelden in huis staan. En een van die beelden, die heeft een vrij kleine voet, die stond op de kast, maar die hield het net op de been. Kijk, het moet niet gekker worden, om het nog eens een keer te zeggen. Want als het wel gekker wordt, dan? Nou, dan, dan gebeuren er echt, echt erge dingen. Dat, dat er echt dingen in elkaar storten. Ja. U bent schilder, u maakt zeer figuratief werk. En het lijkt alsof
12: u in uw schilderij iets wil vastleggen... dat u een grote liefde hebt voor de dingen om u heen... en dat u wilt laten zien hoe bijzonder de dingen zijn. Ja. Is dat werk van iemand die in een gebied is opgegroeid waar, nou ja, waar de dingen zeker zijn en vast zijn... en waar je een relatie opbouwt met de dingen om je heen? En is het dan zo dat als er dan aardbevingen komen, dat er iets verandert?
4: Uh, ja en nee. Ik ben niet iemand die gauw van streek is, die onzeker wordt. Maar het is wel een factor die, uh, die toch een rol speelt. Uh, dat er gaat toch een stukje zekerheid... Verloren. Uh, wij zijn allemaal in afwachting van de volgende klap, zou je kunnen zeggen. En dat is niet iets wat je dagelijks, uh, wat dagelijks in je omspookt. Hè? Maar het, het, het komt al gedurig komt het toch weer even boven. Hey, het is al een hele tijd goed gegaan. Hey, zou het lang goed gaan? Of zou het ineens weer mis kunnen gaan? Die, zeker, die zekerheid ben je kwijt. En dit is toch een klein stukje. Wat je weer inlevert aan zekerheid. Want u zegt, het moet niet gekker worden. Er zit ook een, een soort gevoel van ingehouden woede onder, lijkt het wel? Ja, uh, ja ik wil de mensen niet meer kwalijk nemen dan, uh, dan nodig. Maar uh, ze hebben ons wel een. een tot in zekere, op zekere hoogte uh, wat bedot. Dat geloof ik wel. Uh, ze wisten meer dan wij, wij wisten. En uh, ze gingen ervan uit, nou ja, het valt allemaal wel mee. Zekerheid hadden zij ook niet. Ze hebben eigenlijk een, een risico genomen... die, uh, die op het uh, onverantwoorde af uh, zich voordoet. Maar straks moet u dingen gaan schilderen die kapot zijn. Ja, nou, dat is, het is niet open dat, dat het zo ver komt. Dus
12: een protestschilderij van Helmantel zou zijn dingen die kapot zijn?
4: Ja, ja dat zou een protestschilderij zijn, Ja, ja. ja. Over een aardbeving zegt men dat winden die zijn opgesloten in holle grotten de aarde doen beven wanneer ze proberen uit te breken. Hierdoor komen er kloven in de aarde. Eigenlijk is de aardbeving op aarde hetzelfde als de donder in een wolk. En wat hier een kloof is, is daar de bliksem.
0: De tekst van Abt Emo, voorgelezen door de schrijver Erik Harteveld. Een deel van de Abt Emo-lezing van Frank Westerman... verschijnt in NRC Handelsblad. En de lezing zelf is zondag om vier uur in de kerk van Witte Wierum. Een bijdrage was het van Matthijs Deen. De Nederlandse rapper Typhoon bracht zeven jaar geleden... zijn eerste eigen album uit, tussen Licht en Lucht. Nu, zeven jaar later, is er zijn tweede album, Lobby da Basi. Het is net als kajas of uh, wijn of dat soort dingen. Hoe langer je het laat liggen in als het goed is, dan wordt het ook alleen maar beter. We gaan luisteren naar een uh, nummer Vogel. Glenn Randami, beter bekend als Typhoon, een instrumentaal nummervogel van zijn uh, nieuwe album Lobby Dabazi. Met op trompet Jan Wessels. en Hij speelt uh, 6 juli op het hip-hopfestival Wu Ha in Tilburg. En volgend weekend op het North Jazz Festival. Zo meteen op deze zender kunt u luisteren naar het programma Woord. Wij zijn er maandag weer, dan komt Wilfried de Jong langs... als nieuwe presentator van Zomergasten en heel veel andere dingen. En ik maak u nog even attent op de woord zomeraanbieding. Afhankelijk van hoe lang uw reis is, hebben zij een compleet audiopakket... dat u kunt samenstellen met twee, vier, zes of acht uur... hoe lang het maar rijden is, aan Mooie Radio.
3: Gaat u deze zomer ook zo lekker met vakantie? Urenlang reizen naar een prachtige, zonovergoten, actieve... toch zeer rustgevende vakantiebestemming. Met helemaal niks te doen in auto, vliegtuig, bus of trein. Nou, dan heeft woord iets voor u. Het vakantie-audiopakket. Een speciale selectie verhalen, afgestemd op uw reistijd. Zodat u al luisterend daar komt waar u wezen moet. Haal uw pakket gratis binnen via www.woord.nl. Goede reis! Het Woord audio pakket. En zometeen
0: kunt u luisteren naar Woord op deze zender nog tot 7 uur ochtends. Wij zijn er maandag na middernacht weer. Ik wens u een goede nacht en een vrolijk weekend En graag weer tot maandag. Goedenacht.